0: שלום הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, היום ה-82 למלחמת עזה. באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן. שלום סמי. מספרים נערמים, 82, איך אומרים באנגלית? recounting?
1: recounting, כן.
0: תשמע, אז ממש בעניין הזה, שר הביטחון יואב גלנט אמר אתמול שאנחנו מתמודדים עם שבע זירות לחימה ועד כה צה"ל פעל בשש מהן. אז נראה לי שבהחלט אפשר לקרוא למה שאנחנו חווים מלחמה רב-זירתית. כרגע עם זירה קשה מאוד בעזה וזירה מדאיגה מאוד בלבנון, ששתיהן נמצאות בלב העשייה הביטחונית. וגם מעגל רחוק יותר בסוריה, בחוסל השבוע הבכיר במשמרות המהפכה האיראנים. אז ריבוי הזירות והמלחמה שמתארכת בעזה הם גם לחשוב על היום שאחרי, אבל משום מה ראש הממשלה בנימין נתניהו נמנע מכך בעקשנות. אנחנו נדבר עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, שיסביר את המשמעות. כן, לאן, לאן הולכים
1: לכל הרוחות? כן. אם אנחנו יכולים לבחור, אבל גם בתנאים האלה, לאן הולכים? אז מול הזירה הגלויה והכואבת והמדממת הזו, יש גם זירה חשאית יותר, שהיא מתנהלת בעולם הסייבר. מסתבר שקבוצות סייבר אנונימיות, משביתות מתקנים אסטרטגיים, חושפות מידע סודי, מדליפות סרטונים ומביכות את האייתולות באיראן, שלא נשארת חייבת ומנסה לעשות דברים כאלה גם למדינות אחרות, בעיקר מדינות מערבות, כולל ישראל. עומר בן יעקב, התחקירן שלנו בהארץ, יספר לנו על המלחמה הקיברנטית, הסייברנטית, שמתנהלת. באחת מאותן שבע זירות שגלנט דיבר עליהן.
0: אתה יודע, אתה זוכר את ההפיכה המשטרית? זוכר. הרפורמה המשפטית? זוכר. היא
1: נמשכת בדרכים אחרות, בכל מיני, למשל בתקציב.
0: נכון. אז תשמע, לכאורה המלחמה גנזה בשלב הזה את ההפיכה המשטרית, אבל בג"ץ עדיין צריך למסור את התשובות שלו על כמה שאלות שנוגעות לחוק הנבצרות, ביטול עילת הסבירות, יש כמה עתירות. ויש עוד עניין שצריך להיבחן בעצם במסגרת הדיון הזה, וזה האם בכלל יש מנדט לממשלה. לבצע שינוי חוקתי כה דרמטי ודרסטי, אחרי שבעצם היא לא הודיעה מראש, לפחות הליכוד לא הודיעה מראש, שהוא הולך לעשות כזו מהפכה בחיינו, שהובילה אותנו עד היום, במובנים רבים. מחקר חדש של פרופסור רבקה וייל מבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, מטיל ספק גדול בלגיטימיות שיש בכלל לקואליציה הנוכחית לקדם מהלכי הפיכה משפטית כל כך עמוקים ושנויים במחלוקת. אנחנו נדבר איתה. מתחילים?
1: שלום לעמוס הראל. שלום, איתן וסמי. שלום, שלום. פרשננו הצבאי. אני רואה בתקשורת איזשהו שינוי בנרטיב, לפחות מצד הצבא, פחות מצד הפוליטיקאים עדיין, לכיוון של אה, לא ננצח במלחמה, לא נכריע את החמאס, לא בטוח שנחזיר את כל החטופים, ואנחנו לא יודעים להבטיח אה, ביטחון מלא לתושבי העוטפים לחמישים השנים הקרובות. אנחנו משתדלים ואנחנו ננסה דברים אחרים בחודשים הקרובים. אתה גם רואה כזה דבר?
2: תשמע, לפחות חלק מהדברים האלה, אולי לא בטון אה, פסקני כל כך, אבל נכתבו בארץ כמעט מהשבוע הראשון, היה די ברור שהרף, הציפיות המשוגע שבונים פה מבחינת הציבור, בעיקר הדרג המדיני, אבל גם הדרג הצבאי נסחף אליו קצת בהתחלה. אה, הוא מופרך, הוא קשה להשגה, בטח בתוך... אה, מגבלת זמן של חודשים ספורים או שבועות ספורים, כפי שאנשים קיוו. זה לא ששת הימים, אתה לא מתמודד פה עם אוגדות uh, מצריות בסיני ובעזה ש... יורידו נעליים. נכנעות, בדיוק. אתה מתמודד עם ארגון שבנה שם מערך במשך משהו כמו 12 שנה, שכולו היה מצד אחד הכנה למתקפת פתע, ומצד שני היערכות למגננה, כשהמרכיב החדש שבה, בנוסף לסיפור של שטח צפוף, ו... ההסתדרות מאחורי אוכלוסייה אזרחית, זה כמובן העיר התת-קרקעית שנבנתה מתחת לרצועה. זה סיפור מאוד מאוד מורכב. אני חושב שהצבא די מהר שינה פה את המטרה מהשמדת חמאס לפירוק היכולות הצבאיות והארגוניות שלו. אבל כן, בימים האחרונים, אני שמח שזה מחלחל קצת, לא כי אני רוצה לדכא את רוח הקרב של הציבור ושל הלוחמים, אבל אני חושב שכדאי להיות מציאותיים. אני שמח שזה מחלחל קצת גם לכלי תקשורת שלפני שבועיים שלושה חמאס אה, מוכנה. כן, אבל אני רוצה בעניין
0: פה. הזה, עמוס, אה, לשאול אותך, אה, הרי היינו במצב שבו האירוע הזה קרה ב-7 באוקטובר, ובמשך, אה, נדמה לי, כמעט שלושה שבועות היו בעיקר התקפות מהאוויר. היה הרבה מאוד זמן גם לתכנן את המתקפה הקרקעית, וגם אולי לנסות להבין את המשמעויות שלה. לפני הכניסה לעזה, לפני התמרון, מה שנקרא, הגיע איזשהו גנרל, או כמה גנרלים, לקבינט המלחמה, ואמר, אם אתם רוצים להשיג את ההישגים האלה ואלה המטרות שלכם, זה מה שזה ייקח, גם במונחים של זמן, גם במונחים של נפגעים. הרי עושים דברים כאלה לפעמים לפני מלחמות, לא? תראה, באופן עקרוני הם לא דיברו על נפגעים. אני מזכיר לך את הסיפור המפורסם
2: של 2014, צוק איתן, גם שם היה ויכוח האם להכניע את חמאס ולכבוש את הרצועה. בנט אז דחף לזה ונתניהו התנגד ואז ברוך פלא איפשהו בסביבה של נתניהו כנראה הדליפו מצגת צבאית שחזתה 500 הרוגים לצה״ל אם נכבוש את הרצועה. ואז כמובן היכולות היו הרבה יותר מוגבלות היכולות של חמאס. הפעם הם לא דיברו על מספרי אבדות, אני חושב שמספרי אבדות עד עכשיו קטנים ממה שהם שיערו לעצמם, הם כן אמרו שזה תהליך ארוך ושאם רוצים להיכנס לרצועה ובאמת לטהר אז זה עניין של חודשים ארוכים, אני שמעתי את זה באינספור שיחות בפיקוד דרום וגם במטכ״ל כבר בשלב מוקדם, כלומר לפני הכניסה לתמרון הקרקעי, לפני סוף אוקטובר. בחוץ זה תורגם קצת אחרת, היה ראשית הצהרות של פוליטיקאים שהיו מאוד מאוד נחרצות, הרבה דברים, הרבה שטויות נאמרו, אבל הבטיחו שלא יעבירו טיפת מים לרצועה, שלא תיכנס אף משאית עם דלק, הרבה אשליות שהתנפצו, אבל גם ראית הרבה חגיגות שהודיעו פעם אחרי פעם שאנחנו אוטוטו שוברים את חמאס, עוד רגע העסק הזה מסתדר. עכשיו שוב, בעיניי היתרון הצבאי הישראלי הוא מאוד מאוד מובהק, הנזק ברצועה, כמעט אי אפשר לדמיין אותו, מספרי ההרוגים של חמאס הם עצומים, בכל מדד השוואתי המצב של הפלסטינים גרוע יותר אה, בהקשרים האלה. כן, העבר. רק שזה רק לא היה המודל שלהם. זה לא לומר, שלהם. מנצחים את המלחמה, אנחנו ש... לא מנצחים את המלחמה.
1: האם השלב הבא יהיה ניסיון ש... בוא נקרא, היעד שלו או מהותו הוא להפוך את עזה לסוג של היו"ש או אפילו לסוג של ג'נין, מקום לא סימפטי, לא מקום שאנחנו גרים בו, אבל מקום שאנחנו אה, די יודעים מה קורה, ואם צריך אנחנו שולחים אה, מהאוויר, מהיבשה, מאיפה שזה לא יהיה, אנשים בשביל אה, אה, לעצור פיגועים אה, והתרעות חמות.
2: אז על זה בעצם מתנהל הוויכוח עכשיו, כי חלק משרי קבינט המלחמה, בעיקר... איזנקוט ובמידה פחותה גנץ, בעצם מדברים על זה, מעבר לשלב ג', היערכות מחדש שכוללת הקמת מעין פרמטר ביטחוני שצה"ל ישלוט בו באש, קילומטר, קילומטר וחצי, בתוך שטח הרצועה לכל האורך, ככה מרחיק את היישובים של העוטף בעצם, מאש שטוחת מסלול פלסטינית, ביתור של הרצועה באזור של, פחות או יותר האזור של נצרים אם אתם זוכרים בתקופת ההתנחלויות שמה, שחותך את הרצועה צפון דרום ומקשה על תנועה משני הצדדים. ובמקום מעבר, במקום השלב הנוכחי, שיש לך ארבע אוגדות עם עשרות אלפי חיילים שפועלות בצפיפות בתוך הרצועה, פעילויות יותר נקודתיות של נגיד פשיטות חטיבתיות. כל אבל, הזמן. אבל, אבל איך זה משרת
0: את שלוש המטרות של המלחמה, שזה בעצם פירוק היכולות של חמאס, השבת החטופים, וכמובן השבת התושבים המפונים לגור שם. לי נשמע שלהשיב את המפונים, זה, זה אולי הדבר היחידי שבוודאות אולי אפשר להשיג באמצעות ההיערכות הזאת. אני הזה. גם לא בטוח, אני גם לא בטוח. מה שזה כן ישרת זה
2: שני דברים עיקריים. אחד, אני מקווה שזה יצמצם את הנפגעים, וכרגע צריך להודות, אנחנו מדממים, לא במספרים שחמאס חוטף, אבל יש לנו ארבעה, חמישה, עוד שישה הרוגים ביום. על פני השבועות, השבועיים האחרונים. וגם הרבה פצועים, צריך ב... להגיד, זה לא רק ערודים. נכון, הרוגעים, כן. וזה קורה כי אתה נלחם בהרבה מקומות בבת אחת. יש ארבע אוגדות, כל אחת בגזרתה, וכל יום מספיק שחמאס מצליח פעם אחת להוציא בתוך הגזרה האוגדתית חוליה מתוך פיר ויורא RPG ויש לך נפגעים, mm -hmm. והמסה הזאת היא כבר משמעותית. אז, אז איך זה, זה יהיה
1: זה שונה, עמוס, יכול... איך זה יהיה שונה אם יהיה לנו 15 אם... מוצ... מוצבים בתוך עזה בסגנון אני אה... אני אה... אני בופור, ואני אשתמש בו. אני לא
2: חושב אני לא חושב שעל זה מדובר איתן, אני חושב שהפרמטר היא השליטה באש ויש עוד דיון לגבי הביתור צפון דרום והשאלה אם שם ישבו אה, מוצבים. המחשבה היא שיש לך פחות שטח פנים ופחות נפגעים מצד אחד והסיפור השני הוא המילואים כמובן, מה שמעסיק אתכם גם העומס על הכלכלה, על המשק, אתה לא תחזיק כל כך הרבה Eh, כרגע, אני חושב שאנחנו נעים סביב ה-200,000 אנשי מילואים שעדיין פעילים, אלה מספרים עצומים. זה לא פותר את הבעיות הבסיסיות, כמו ששם יאיר, והמחשבה שבהכרח עם פחות כוח תשיג לאורך זמן תוצאה יותר טובה מאשר עם יותר כוח, זה גם משהו שיש סביבו סימני שאלה. אגב, יש פה איזה עניין גם זאת...
0: מדיני חשוב, אני חושב, שאתה יודע, יכולים להיות שני מצבים שבהם צה"ל יעבור ל-mode פעולה אחר. אחד, שארצות הברית תכתיב לנו את זה, והשני, שאנחנו נבוא ונקבע את זה. והשאלה, אם ארצות הברית מכתיבה לנו, אם זה לא איזה איתות לסינוואר, שבעצם מי שמנהל את האירוע הזה זה, 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 זה ביידן ולא ישראל, ואז ישראל גם מפסידה אולי אפילו נקודות, במובן הזה שהיא לא מנהלת את האירוע. אז חלק
2: מהסיפור מול ביידן זה באמת איזשהו ניסיון, אגם של הנשיא, שבסך הכול מתחשב מאוד בישראל, לא להיראות כמי שכופה את זה עלינו. כתבנו השבוע... שבעצם הושגה איזה סוג של עסקה בין נתניהו וביידן, שנתניהו הבטיח את הכניסה של הסיוע ההומניטרי, בעצם זה גם עוזר לחמאס כמובן, כי הדלק הזה מסייע לו לשמר את האיברור במנהרות, חלק מהדלק וחלק מהמשלוחים נחטפים בידי חמאס, ומצד שני ביידן לא לוחץ עלינו מיד לסיים, ואתם רואים, התארכי יעד הרי דובר עליהם תחילת דצמבר, חג המולד. זה ייסחב לפחות עד אמצע ינואר השינוי. אבל כאן צריך להכניס משתנה נוסף, והוא כמובן הסיפור של בנימין נתניהו. כי כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, קשורים בסוף גם במעשה מדיני. זאת אומרת, אתה לא יכול רק להפעיל כוח צבאי, בלי שיש לך מטרה מדינית. וזה לא קורה, כי נתניהו, משיקוליו, מסונדל הממשלה של בן גביר וסמוטריץ', ממצב את עצמו מחדש כמי שימנע דריסת רגל של הרשות הפלסטינית. בעזה, ואתה רואה שהוא גם כל הזמן מנסה לגזור גזירה שווה בין הרשות בגדה לבין החמאס בעזה. ובעצם נלחם מלחמת חורמה בכל רעיון של היום שאחרי. אז נכון ששלחו את השר דרמר לדבר עם האמריקאים, אבל בגדול, נתניהו מסכל... כל אפשרות של התקדמות מדינית. כן, בשב... אני רוצה רגע
0: להפנות אותך, אבל עמוס, לאירוע נוסף שאתה כתבת עליו. אתה דיווחת על אחת ההתפתחויות היותר משמעותיות במלחמה עד כה, בכלל משהו שקורה בסוריה, התנגשות באותו בכיר במשמרות המהפכה האיראני עם רזי מוסאווי, מיוחסת לישראל, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות. למה זו התפתחות מהמשמעותיות ביותר של המלחמה? כי אנחנו כל הזמן בסכנה
2: של חזית שנייה שיכולה להפוך לחזית ראשונה. הרי במשך כל השנים צה"ל התכונן לאפשרות של פלישה כזאת מצד חיזבאל. וחיזבאל הוא ארגון עם יכולות בהיקף של פי עשר. וגם עם, עם איכות לוחמים וניסיון של לוחמים הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר מה שיש ברשות חמאס. הטרגדיה הגדולה היא שחמאס, שהוא האויב החלש שלנו, הצליח להנחית עלינו את האסון של השבעה באוקטובר. עכשיו, חיזבאללה ואיראן לא הצטרפו בשבעה באוקטובר, בניגוד לציפיות של סינואר. המהלך שלהם היה מין מס או תרומה לא לגמרי סמלית, העובדה שהם הצליחו לפנות את גבול הצפון מתושבים, אבל בסוף זה מתנהל שם על אש קטנה. החלק האיראני בסיפור הוא כמובן העובדה שהם אה, מדרבנים את חיזבאללה אה, לפתוח באש מלבנון, אה, שולחים את החות'ים לשבש את התעבורה הימית העולמית דרך אה, באבל מנדב אה, לכיוון אה, תעלת סואץ, ומתספקים כל הזמן מיליציות שיעיות שמסתובבות בעיראק וסוריה ומייצרות נזקים או מהיימות על ישראל. אז בהנחה שזאת ישראל שמחסלת את הגנרל הזה, האיתות הוא די ברור, אתם לא יכולים להישאר אה, יבשים. כשמסביב אתם אלה שמורידים גשם בכל מקום, ולכן יהיה מחיר לשלם. מצד שני, איראן כבר אומרת לכם, אנחנו נגיב, אנחנו יודעים שזאת ישראל. יהיו מחירים שגם ישראל תשלם. אתה מסלים פה את העסק מכל הצדדים, באמירות ובהצעות. בוא
1: ננסה לחבר שנייה בין הדרום לצפון במובן הבא. אם תוך הימים או שבועות יהיו תמונות של חטיבות שיוצאות מישראל, והצהרות על זה שאנחנו סיימנו את החלק הזה, ושאנחנו הולכים לאיזשהו חלק יותר ניהולי לטווח ארוך, האם... בחיזבאללה יראו בזה כמו, בוודאי שכולם בצד השני הצהירו על ניצחון, אפשר אפילו להתווכח אם, אם, אם לא בצדק, אבל האם הם יראו בזה גם סוף מבחינתם אה, ב, ב, בצפון? זאת אומרת, האם התמונות של יציאת אה, צבא מעזה אחרי שלא סיימו את הכיבוש של כולו ואין את הראש של סנוואר, זו סיבה מבחינת החיזבאללה להפס... ל, 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 לנצור אש. אז קודם כל אני לא בטוח שישראל תציג את זה ככה, יהיה ניסיון. ישראל לא, אבל, אבל הם שלוף. יכולים להציג את זה בשביל כן. עצמם.
2: ואם אנחנו מדברים על חיזבאללה, ראשית, בכלל לא בטוח שכל עוד נמשכת אש בווליום מסוים uh, ברצועה, חיזבאללה בהכרח יפסיק מלבנון, אני לא רואה סיבה מבחינתו להפסיק. ושנית, וזה העניין היותר משמעותי, יש לנו בעיה בלתי פתורה פה. כי מה שנוצר פה הוא הבנה של התושבים ביישובי הצפון, שהבתים שלהם לא בטוחים, שחיזבאללה נמצא וראינו כבר את חמאס מסוגל להוציא לפועל תוכנית כזאת, אם אתה גר ביישוב עם שער צהוב על יד גבול לבנון, אתה בטוח חולם בלילות על האפשרות שעלול לקרות לך, מה שקרה לתושבי כפר עזה או בארי או נחל עוז. ולכן יש לחץ עצום על הממשלה, שהוא לחץ מוצדק לגמרי, לפתור את האיום האסטרטגי הזה. וישראל בעצם כל הזמן עם עין פקוחה לשם ונערכת לאפשרות שזה יהפוך למלחמה שעל ידה הסיפור של חמאס עוד יראה כסיפור קטן יחסי. בעצם כל המגעים, כל הדיונים, גם הניסיונות של ארה״ב וצרפת לפשר כאן, אני לא אומר שזו מלחמה בטוחה, לגמרי לא, כי גם, שוב, כמו שגלנט ונתניהו אומרים, בביירות מבינים שביירות יכולה להפוך לעזה שנייה. אז יש פה גם מרסמים, אבל יש פה מצב שעל פניו נראה קשה מאוד לפתרון. מצד אחד דרישה ישראלית לפינוי כל הכוחות של חיזבאללה מצפון לליטני, זה עשרה קילומטר, לפעמים יותר בחלק מהגזרות. גם מצד שני, אם זה לא קורה, מה אתה עושה עם התושבים? האם אתה הולך למלחמה כדי לסלק את האיום? אנחנו זוכרים כבר את הרחקת איום הקטיושות ל-40 קילומטר ב-82', אנחנו זוכרים איך זה הסתיים. אלה מצבים, אנחנו באמת נכנסנו פה בשני... בשתי הזירות למצב מורכב ביותר. אפשר לקרוא לזה מערב אסטרטגי, אני לא בטוח שהכל היה מתוכנן, אבל המציאות שבה חיינו קודם, שבה יחסית התמונה הביטחונית הייתה סבירה, עם איומים פוטנציאליים, אבל אנחנו חיינו... בתל אביב, ברעננה, בכפר סבא, לא משנה. עם איזושהי הדחקה של האיומים הפוטנציאליים, וקיימנו חיים נורמליים, המציאות הזאת מאוד מתערערת, לא רק בגלל מה שקרה בשבעה באוקטובר,
0: כן, אלא בגלל ההבנה שזה אבל... יכול... אבל, אבל אני, אני מנסה להבין כרגע את הדינמיקה באותו קבינט מלחמה, אם באמת מתחילים למשוך לכיוונים שונים, Ee, וכרגע צריך להתחיל גם לקבל אה, החלטות, אתה יודע, כן אה, עצירת התמרון או מעבר לשלב אחר בתמרון, אה, מה עושים אה, מול הזירה הלבנונית, אה, כלומר, הרבה מאוד החלטות גם, מה יהיה ביום שאחרי ברצועת עזה, ונראה שזה מין אה, כזה דבר שכולם רוצים לבעוט אותו אל העתיד. אה, מה זה אומר לגבי היכולת של הקבינט מלחמה הזה להמשיך ולתפקד? לא, לא, לא נתחיל לראות בתוכו כבר משיכות לכיוונים שונים? תראה, היכולת
2: היא מוגבלת. בסוף אני מזכיר לך מתי נתניהו מזמן את uh, גנץ ואייזנקוט בדחיפות להצטרף. ב-11 באוקטובר, כשגלנט והצבא מביאים לפתחו ממש בטווח של דקות, אולי שעות בודדות, הצעה למתקפת פיתח... מטוסים יתבה. באוויר. פיתוח...
0: Okay.
2: <laughs> פחות או יותר. אז שם הוא קורא להם, ושם הוא נעזר בהם, הוא צריך אותם בדחיפות, דרעי מגויס למשימה, תבואו עכשיו, לא חשוב ה... הכללים של חלוקת הכוח, מה okay. שחשוב הוא... קולות שפויים בקבינט המלחמה. אז זה לכאורה עדיין תופס, אבל יש פה בעיה, כי נתניהו, כמו הקרב והצפרדע, ממשיך לעקוץ את גנץ על בסיס יומי, ראה הסיפור החדש עם נציבת שב"ס, וראה ההתקפות של הבן שלו, ומאבקי התקציב, וביזת הכספים הקואליציוניים, ודברים אחרים. כמה זמן אייזנקוט וגנץ יכולים לשרוד ככה? אני חושב שאייזנקוט די נחוש להכתיב שינוי בפעולה הצבאית. אם זה לא יקרה מאוד יכול להיות שבמשך ינואר נראה איזשהו משבר, אבל לאורך זמן, שוב, אני חוזר לנקודה הבסיסית, נתניהו לא מסוגל להנהיג בנסיבות האלה, לאור המצב האישי שלו, לאור ההסתבכות המשפטית שלו, כיוון שהשיקולים שלו, אני לא רוצה לקרוא להם שיקולים זרים, אבל הם לא שיקולים נקיים בהקשר של ביטחון ישראל, היכולת שלו לנהל את המצב בסיטואציה הביטחונית הסופר מורכבת הזאת, היכולת הזאת מאוד מאוד נמוכה באמת.
1: ובשורה התחתונה, אנחנו באמת באמת לא יודעים לאן זה, אה, לאן זה הולך. יש עץ של אפשרויות מאוד עם הרבה ענפים, ובעיקר אנחנו לא שולטים בתהליך, יש בו יותר מדי משתנים. איך
2: איווט ליברמן נוהג לומר? שום דבר טוב לא מאיים עלינו. Yeah.
1: רמוס הראל, תודה רבה. תודה, תודה. וסוף שבוע תודה טוב. תודה לכם. שלום, שלום לעומר בן יעקב. שלום, שלום. תחקירן אצלנו ב... בארץ, באמת פורסם במהלך ה... לפני שבוע, נדמה לי, ששני שלישים מתחנות הדלק באיראן הושבתו בשל... אנחנו לא ידענו בזמן אמת למה, אבל אחר כך הופיעה פתאום קבוצת האקרים בשם דרור טורף. ככה... Predatory Sparrow. כן, עם איזה משהו שמזכיר קצת את הציפורים של... זה Angry Bird. זה לא משנה זה Angry Bird. הנוגו של Angry Bird על איזה משהו אחר. והם לקחו את האחריות על הדבר הזה. אז איך הם עשו את זה? מי זה דרור טורף? מה אנחנו בכלל יודעים סביב הסיפור הזה? אז עולם
3: הסייבר הוא עולם, נקרא לזה, הסייבר, שמתקפות הסייבר שהם לא נועדו לגנוב לך את הכרטיסי אשראי, אלא דברים שהם יותר, נקרא לזה, בעלי אופי מדינתי, או נגד יעדים מדינתיים, אז הוא רע ונסתר על הגלוי. זאת אומרת, יש כל הזמן המון אירועי סייבר וקשה להבין מה, מה משמעותי ומה לא. פה מדובר, דבר ראשון, ברמה בסיסית, צריך להבין, במתקפה מאוד מאוד רצינית, זאת אומרת, מאוד קשה להשבית אה, מערכות אה, כאלה. זאת אומרת, יש להם הגנות וזה, ולא רק זה, זה הפעם השנייה שזה קורה, כי הקבוצה הזאת, לפני שנה, שנתיים, עשתה בדיוק את אותו דבר, תקפה תחנות דלק והצליחה להפיל אותה. וזה בעצם מתחבר לאיזו מגמה יותר רחבה, שבו כל מיני קבוצות שפועלות, נקרא לזה, בעד ונגד האינטרסים של ישראל ואיראן, זאת אומרת, או, או הפוך, זאת אומרת, שאנחנו לא בדיוק יודעים מי הם ומה הם, שמופיעות, יש להם בדרך כלל שמות מצחיקים, עם לוגו הם מצחיקים, וזה קצת נראה מצחיק, אבל בסופו של דבר, הן כן נראה, כשאתה מסתכל על זה בזום-אווט, אפשר לראות שהן בעצם נלחמות אחת בשנייה בכל מיני תצורות, כן? זאת אומרת, הציבור בישראל יכול להיזכר גם שהיה ש... פיגוע, פיגוע הטופי בירושלים, ו... ודלפו צילומים של זה, כן? אז uh, צילומי וידאו של, של... של הפיגוע, אחרי שהאקרים איראנים הצליחו אז אנחנו כל הזמן רואים מין מתקפות כאלה, אבל קשה לראות, לעשות זום-אווט ולראות את ה-Back and Fault הזה, כי
0: זה כן, בעצם ש... קורה כן, למרות שבכל פעם שאנחנו מדברים עם אנשי סייבר, אז uh, אומרים לנו שסייבר התקפי הוא לרוב מדינתי, אבל הרבה פעמים גם אנחנו רואים שזה בכלל נעשה תחת כל מיני שמות קוד כאלה ואחרות. השאלה, אם מדינה X תוקפת את מדינה Y באמצעות איזו חברה כזו שקוראים לה, לצורך העניין, uh, מה זה, דרור טורף, וכאילו מטשטשת את הזה. המדינה הנתקפת לא יודעת במה מדובר? כלומר, זה לא מין משחק כזה שהגורמים הנוגעים בדבר יודעים בדיוק כן מי תוקף כן ולמה?
3: כן ולא. עולם הס... במובן הזה אהבתי מאוד שאמרת חברה. זה אפילו לא חברה, כן? yeah. זאת אומרת, זה אפילו לא איזה פרונט yeah. של... של מדינה מסוימת, זה, זה ממש לא המקרה, כן? זאת אומרת, זה מין קבוצות האקרים שבעצם כל העולם הסייברי נראה ככה, כן? עכשיו, כשאתה, נגיד, אם אתה, נגיד, בנק אוקראיני, כן? ופורצים לך את האקרים אה, רוסים, והם רוקנים את הכסף, יש לזה גם מימד כלכלי, אבל גם מימד גיאופוליטי, כן? עכשיו, הם באמת, נגיד, האקרים מסוימים אותו. הם,
1: לא, הם לא דרשו כופר או איזה משהו, לא היה להם שום דרישה, זאת אומרת, לא, הפילו אה, 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 את זה לא התחנות ולא, עד... ולא אמרו, הדוד של השעה או משהו, אני לא יודע, משהו כזה. לא, לא,
3: לא, לא, זה בדיוק העניין, שזה דווקא נראה דבר שמטרתו בעיקר לזרוע, זאת אומרת, ממש לפגוע, זאת אומרת, זה מתקפת סייבר, זאת אומרת, זה ממש כמו מתקפה פיזית, זאת אומרת, זה נועד לגרום נזק ממשי, אבל כן יש פה גם עניין תודעתי, זאת אומרת, זה גם נועד להשפיל, ואני חושב שבמובן הזה אפשר להבין את המלחמות האלה גם כדבר מאוד מאוד תודעתי, ורואים את זה הרבה פעמים גם עשו לנו את זה. בואו נזכר כולנו באירוע של שירביט, כן? שירביט המבטח הישראלי הענקי, כן. שמבטח דרך לא, גם לא גם לא גופים. לא, לא כזה
0: ענקי, לא כזה ענקי. זה לא, הוא מבטח... ביטוח קטנה, כן.
3: לא, אני אומר, הוא מבטח, זאת אומרת, בכלל הוא מבטח הרבה גופים, גם נקרא לזה רשמיים בישראל, והמידע הזה, זאת אומרת, הם פרצו את האקרים איראנים, קבוצה פרו-איראנית, כן, אנחנו לא יודעים שהם באמת איראנים, אבל קבוצה פרו-איראנית, שלשם הדיון נלחמת בד כהמון כסף וזה, אבל בסופו של דבר מתברר שמה שהיא רוצה לעשות זה להשפיל את מעצמת הסייבר בזה שהיא תוקפת את הנקרא לזה מוסדות שלה. עכשיו אנחנו רואים גם אירועים מקבילים, כן? זאת אומרת חלק מקבוצות האחרות שאני מדווח עליהן גם עושות דברים שנראים דומים, לדוגמה חושפים כל מיני חברות. שלטענתם הם מלבינות כסף בשביל משמרות המהפכה,
1: כן? אז זהו, זה מעניין, כי בסופו של דבר, בעולמות החשאיים האלה, יש את מה שאתה יודע, כמו למשל שהתחנות לא עובדות, תחנות דלק לא עובדות, אז יש דור מחוץ לתחנות. ו ו ופרסומים על, על העניין הזה, אפשר לשאול כמה זה באמת משפיל את, את האיראנים, נכון. קשה לי לדעת, אבל מן הסתם, יש הרבה דברים שהאיראנים לא רוצים לספר, או שהציבור לא רואה 100%. באיראן. מאה אחוז, אפילו הייתי אומר שרוב הדברים... יכול להיות שבדיוק, שזה כמו, אתה יודע, זה כמו קרחון, רוב הבלאגן קורה למטה.
3: מאה אחוז, הייתי מעריך שאנחנו רואים שבריר של כלום, אני יכול יותר מזה, אירוע שהוא באמת מוצלח, לא, לא נחשף אף פעם. זאת אומרת, האירוע הכי מוצלח לפי מקורות זרים, שבו מדינת ישראל אולי לכאורה לא הייתה מעורבת, זה אירוע סטאקסנט, כן? עכשיו, אירוע סטאקסנט, אנחנו שומעים על, ה, על, ה, על בעצם הפריצה, איזשהו שרשרת של פריצות שנועדה לשבש את הסרטיפוגות של התוכנית גרעין של איראן, זה 2010, כן? ומצליחים לפרוץ למכשירי סימונס. שהם עם הבקרה על הצנטריפוגות ולגרום לצנטריפוגות להסתובב כל כך הרבה שהן מרוסות עצמם או משהו כזה, אז בעצם זה, זה נחשף בגלל, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה כי זה נחשף. זאת כן. אומרת, אם אתה עושה מתקפת סייבר באמת מוצלחת, היא, היא דוגרת כן, אותך בתוך המערכת 20
0: כן, אבל בעניין הזה, עומר, אני חייב לשאול, הרי בעולמות של מלחמה יש מה שנקרא נשק קונבנציונלי ונשק לא קונבנציונלי, אתה לא מפעיל את הנשק הלא קונבנציונלי ככה סתם. בעולמות הסייבר אני מניח שיש גם כן אירועים שהם קונבנציונליים, אולי, לא יודע מה, להשבית תחנות דלק, כנראה כן, שזה יחסית כן. קונבנציונלי, אבל כן. יש שם כזה דברים שאתה אומר,
3: תראו, <תיו> אני חושב שיש, אנחנו, זו שאלה מאוד, מאוד מאוד חכמה, יש חזית חדשה של בתי חולים, מתקפות סייבר על בתי חולים, שבעיניי זה כן שם איזשהו, איזשהו גבול, כי זה, זאת אומרת, נניח שניה בצד הדיון לגבי עזה ומה עושים בבתי חולים פיזיים, פיזיים נגיד במקומות כמו הרצועה, אבל ברמה עקרונית זה נראה לי יעד סייבר לא, לא לגיטימי, וכן מאז תחילת המלחמה, לפחות רשות הסייבר הישראלית אומרת, היו ניסיונות של האקרים פרו-איראנים, האקרים של חיזבאללה, אני חושב שהעמדה ההפוכה, תגיד מי שפוגע בתשתיות, גם מסכן אזרחים, היו ניסיונות לפגוע לכאורה בתשתיות מים בישראל. אני שוב, אנחנו לא יודעים מה ישראל עושה וזה, אז קשה להגיד את הצד השני. אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שמבחינה אזרחית זה, זה, זה קו דיון ציבורי מאוד חשוב. חשוב שהציבור יכול... גם ידע להגדיר מהו קונבנציונלי ולא קונבנציונלי, ומהו בו...
0: לגיטימי ולא לגיטימי. אם, אם... לא יודע מה, אם קבוצה תעקיד... תשמע, אם לוקחים לנו את כל הכסף שלנו בבנקים, לכל האזרחים הישראלים, מוטטו את מערכת הבנקאות למשל, הישראלית. למשל, זה לא קונבנציונלי. למשל... זה מאוד לא נכון, קונבנציונלי. אבל אתה
1: יודע, נכון. אתה יכול, אם אתה מצליח להיכנס, אני לא כוח גרעינית בצרפת ולהשבית את הרדיאטור... או לשגר ממנה א... טיל א... ל... או, למדינה או, אחרת. או, או לשגר מצוללת טיל שהם לא שולטים בזה, דברים שאנחנו רואים בעיקר בסרטים, אבל נכון. למישהו למי, נכון. יש את היכולת הזאת, זה לא קונבנציונלי בהגדרה.
3: ד, אתה... של הדיון הזה, הצד השני הוא השאלה הד... האתית לגבי גם מעורבות, נקרא לזה, של השפעה. כי נגיד כשאתה, בזמן שיש מחאה באיראן, כן, אם יש האקרים שמפרסמים את זה שמשמרות המהפכה מבזבזות ים בכסף והטיסות לחו"ל, מסמרת תוכנית הגרעין, אז זה גם התערבות פוליטית. ואנחנו רגישים שעושים לנו את זה, אז כמובן שאנחנו יכולים להבין ולהצדיק שעושים את זה למדינות אויב, כן? ואני חושב שהדבר הזה באמת מעורר הרבה שאלות. של, של הגבול של מה לגיטימי ומה לא, והשאלה של האם אזרחים הם הקו, היא שאלה מעניינת. אני חושב ש, 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 שזה קשה לשים את הקו הזה, זאת אומרת, זה לא כמו עם נשק וזה, כי נגיד, לדוגמה, אם אתה חושף מנכ״ל של חברה שבאמת עוזרת להלבין כספים בשביל המשמרות המהפכה, אז יש לזה ערך אמיתי, וערך ביטחוני אמיתי, וזה לא משנה שהוא אזרח שמקבל משכורת, כן, זאת אומרת, הוא, הוא כן יעד לגיטימי במובן מסוים, למרות שאולי עכשיו, נגיד, <laughs> המשטורי, הקבוצות האלה בכוונה נראות קצת מצחיקות כזה, שזה גם קצת יראה מגוחך, אבל זה לא מגוחך, וזו זירה סופר סופר משמעותית, וחשוב שהציבור יהיה מודע לזה, וגם ידע בדיוק לענות על השאלות האלה, מה לגיטימי ומה לא, ומה הם הגבולות של, ה, של הטעם הטוב והקונבנציונליות בהקשר של הנשק הזה.
1: וכן, ואני מבטיח לך שאנחנו עוד נשמע מהדברים מה האלה, כי בסופו של דבר זה קורה מתחת לפני השטח, פשוט לא, בדרך כלל, או לא, לא תמיד יוצא החוצה.
0: נכון.
3: תודה רבה לכם, שבוע מקסים.
0: שלום לפרופסור רבקה וייל. שלום רב, תודה על ההזדמנות
4: להשתתף בפודקאסט
0: שלכם. הכבוד הוא כולו שלנו, את מבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. צריך להזכיר, אנחנו בשנה האחרונה, לפני ה-7 באוקטובר, עסקנו בעניינים אחרים לגמרי, בעניין של המהפכה המשפטית. אנחנו יודעים שיש עדיין שתי החלטות של בג"ץ, שעוד נכתבות בימים אלה, על הנבצרות, על עילת הסבירות. ואנחנו נדרשים אלייך, כי את בעצם בדקת את השאלה, האם לממשלה הזו, הממשלה 37 של מדינת ישראל, בכלל יש מנדט ספציפי לשינוי חוקתי כל כך דרמטי ודרסטי, ואת זה את עשית בכלל ביקו... באמצעות מחקר שבדק את תעמולת הבחירות של הליכוד בבחירות של 2022. ואת הגעת למסקנה, שלא היה לה אז תסבירי לנו מה בדקת ואיך הגעת למסקנה הזו.
4: אז תודה על השאלה. למעשה, אנחנו צריכים להבדיל בין מנדט כללי, מנדט שבחירות מעניקות לנבחרים שלנו, והמנדט הזה מאפשר לנבחרים להתעסק בענייני יום-יום וחקיקה יום, רגילה. לעומת זאת, מנדט ספציפי, הוא בעצם מנדט שנותן הרשאה לחוקק בנושא מסוים, כלומר שהבחירות שימשו מעין משאל עם על נושא מסוים, זה דבר שהרבה יותר קשה Eh, להסיק מקיומן של בחירות רגילות, כלומר בחירות רגילות בדרך כלל אנחנו eh, מתעסקים בהרבה נושאים שעל סדר היום, eh, בחירה של נציגים, בחירה של מפלגות, eh, כל מיני נושאים שמתחרים על תשומת לב הבוחר, וקשה מאוד להסיק מהבחירות קיומו של מנדט ספציפי. עכשיו כיוון שהממשלה הנוכחית eh, בעצם טענה שהבחירות הקנו לה מנדט ספציפי לבצע את הרפורמה המשפטית ולא רק שהבחירות העניקו מנדט ספציפי אלא שמגלל זה גם אין לגיטימיות לביקורת שיפוטית על פעולות הממשלה, אז אני סוקרנתי בעצם לבוא ולבדוק האם הטענה הזו של הממשלה נכונה או לא. אז בעצם מה שאני עושה במאמר שפורסם בעיוני משפט, באתר המקוון שלהם, זה אני בודקת שני דברים. קודם כל, מתי מבחינה תיאורטית אפשר להסיק מבחירות קיומו של מנדט ספציפי לחוקק בנושא מסוים והשאלה
0: השנייה היא השאלה האמפירית, על מה באמת נסבו הבחירות של 2022? Hey, על מה הם נסבו באמת? על זה שנתניהו רוצה להמשיך לשלוט, ואגב, יש לו חברה בכירה בקואליציה שלו, שזה הציונות הדתית, שהיא דווקא כן הציגה איזה מין תוכנית, רפורמה, לא יודע איך לקרוא לה, אבל ש... שראית לאן פניהם לפחות.
4: אוקיי, okay, אז בעצם אני בחנתי את הסרטונים שהליכוד וראש הממשלה נתניהו העלו לעמוד הפייסבוק של נתניהו. מה שמעניין הוא שהתעמולת הבחירות של הליכוד ושל נתניהו, התעמולה כולה רוכזה דווקא בעמוד הפייסבוק של נתניהו. ואני רוצה להדגיש, זה לא רק... התעמולה של נתניהו, אלא זו תעמולה של הליכוד אה, בכללותו. עכשיו, הליכוד, כמו שאנחנו יודעים, זו מפלגת השלטון, אה, אה, המפלגה שמרכיבה אה, אה, את מחצית מהקואליציה, אה, והבחירות הן אה, באמת היו אה, בעיקר על השאלה של ביבי או לא ביבי, ואנחנו יודעים כן. את זה גם... לא, מה... לא רק זה,
0: אני גם זוכר סרטונים ספציפיים שבהם רואים את נתניהו מבטיח, למשל, שהוא אה, יממן אה, גני ילדים מגיל אפס עד שלוש. אי, אני יודע מה, יסבסד משכנתאות, כל מיני גודיס כאלה שהוא מבטיח, הוא לא אומר בשום פנים, אני הולך להחליף את השופטים, לא, מה אני מה... הולך זה... לבטל את עילת הסבירות, פסקת ההתגברות, הוא לא, לא דיבר על אף אחד מהדברים האלה. אז כן. זה לך לא, אלימינציה, הוא לא דיבר על זה אף פעם. אז עד
1: כה אתם צודקים, אבל uh, כיוון שיש ויכוח uh, אמפירי,
4: שבא לידי ביטול לאורך כל השנה האחרונה, האם באמת הבחירות של 2022 העניקו מנדט ספציפי כן או לא לרפורמה המשפטית, כשלמעשה שוב ושוב מצד הליכוד ודובריו נטען שניתן מנדט ספציפי? ומצד מתנגדי הרפורמה ניתן שלא ניתן מנדט ספציפי לרפורמה, אז יש חשיבות לבדיקה אמפירית. מה שהבדיקה האמפירית שלי העלתה זה באמת שהנושא העיקרי של הבחירות היה קודם כל ביבי או רק לא ביבי, וזה נושא שכיכב ב-70% מהסרטונים של הליכוד. לאחר מכן הנושא השני בחשיבותו היה הנושא המדיני ביטחוני שהוא כיכב ב-58% מסרטוני הבחירות שזה לא מפתיע דרך אגב כיוון שבאופן מסורתי מגלל המצב הביטחוני של ישראל הנושא המדיני ביטחוני הוא נושא דומיננטי במערכות הבחירות של ישראל למעשה החל מהבחירות השניות שקיימה מדינת ישראל הבחירות הראשונות שקיימה מדינת ישראל באופן מפתיע נסבו דווקא נושאים חוקתיים בכל מקרה, אז הנושא השני היה נושא מדיני ביטחוני, הנושא השלישי בחשיבותו היה הרכב הקואליציה, האם המפלגות הערביות ייקחו חלק בקואליציה כן או לא, וזה כיכב בכמעט 50% מהסרטונים, והנושא של יוקר המחיה שציינתם, הוא בעצם היה הנושא הרביעי בחשיבותו, הוא כיהן ב-31% מהסרטונים, ששם באמת נת... הליכוד ונתניהו מבטיחים, חינוך חינם, עד גיל שלוש, קבינט דיור, צמצום או, הבירוקרטיה, אוזלת הדיור וכולי, ולאחר מכן הנושאים היו יציבות הממשלה, כיוון שבעצם נכנסנו למערכת הבחירות הזאת בצורה מאוד יוצאת דופן, למעשה אנחנו קיימנו מספר מערכות בחירות תוך זמן קצר, כי היה בעצם קושי לקיים קואליציה יציבה בישראל על רקע כתבי האישום של נתניהו והחרמות נגד נתניהו, אז הנושא של יציבות הממשלה כיכב בכרבע מהסרטונים, ולבסוף קריאה לציבור, בעצם הציבור תומכי הליכוד, להתייצב ביום הקלפי, וזה תופס 14% מהסרטונים. עכשיו שאלתם אותי לגבי מפלגת הציונות הדתית, כשהיא למעשה באמת פרסמה כשבועיים לפני הבחירות מצע מאוד מפורט, קונקרטי, על רפורמה משפטית ועל כך אני אומר כמה דברים. קודם כל, כדי להסיק מנדט ספציפי, רוצה, אנחנו רוצים שהנושא המרכזי של הבחירות יהיה הנושא של הרפורמה המשפטית. עכשיו, זה בוודאי לא היה הנושא המרכזי של הבחירות עם מפלגת השלטון שמרכיבה מחצית מהקואליציה, מח, מח, מחליטה בעצם על הרכב הקואליציה, בעצם לא מזכירה אפילו את נושא הרפורמה המשפטית כמעט לחלוטין בכל המצע הבחירות שלה וכל קמפיין הבחירות שלה. אז זה לא יכול להיות הנושא הדומיננטי המרכזי, בוודאי לא הנושא הבלעדי, בוודאי לא נושא שהציבור היה צריך להבין שזה הנושא שעליו מתקיימות הבחירות. אגב,
0: אבל יכולים לבוא ולהגיד לך, תשמעי, סרקנו את כל ממשלות ישראל מאז הקמת המדינה, שהן הולכות לעשות, כי פתאום, לא יודע מה, יש מציאות, או קרה משהו, או פתאום צץ לנו רעיון טוב תוך כדי כהונה. אה, כמה, כמה הדבר הזה מחייב, העובדה שהם לא הצהירו על זה והם בכל זאת קידמו את זה?
4: השאלה היא מדהימה והיא היא לגמרי נכונה, כלומר באופן כללי אנחנו בשלטון של נבחרים, בשלטון של נציגים, אנחנו לא בשלטון של דמוקרטיה ישירה ולכן באופן כללי מספיק מנדט כללי המנדט שאנחנו נותנים בבחירות כדי לחוקק חקיקה בענייני יום יום והייחודיות של המקרה הנוכחי זה שמדובר פה ברפורמה שבעצם מנסה לעצב מחדש את הזהות הדמוקרטית של מדינת ישראל בעצם רפורמה שיש לה השלכות כבדות משקל על עצמאות Uh, uh, המערכת המשפטית בישראל, על עצמאות הייעוץ המשפטי בישראל, על הפוליטיזציה של כלל מערכות השלטון, כולל uh, המשטרה, הצבא וכולי, השידור הציבורי וכולי, ואף פעם לא היינו בכזו התקפה חזיתית על כלל מערכות השלטון בישראל ועל האופי הדמוקרטי של המדינה.
0: כן, אני רוצה רק לחזק את מה שאת אומרת, כי בקווי יסוד של הממשלה הזו eh, נכתב, שחור על גבי לבן, שהדבר הראשון שהיא תקדם והיא תיתן לו עדיפות וקדימות בחקיקה על פני כל דבר אחר, זו אותה רפורמה משפטית. כלומר, זה לא רק שהם היו מינורים באיך שהם הציגו את זה, נגיד, יום לפני, במהלך הקמפיין, מאוד מינורים, ופשוט לא הציגו את זה. זה גם לא היה במצע שלהם. אלא זה גם היה המנה העיקרית של הממשלה הזו, שגם העסיקה אותה בעצם עד ה באוקטובר. אחרי הבחירות.
4: נכון, אז בעצם, אני חושבת שהשאלה האם היה כאן מנדט או לא מנדט ספציפי לרפורמה משפטית, הוא קריטי. א' בגלל ההיקף והיות המחלוקת שנויה במחלוקת וההשלכות הדרמטיות שלה על אופי המשטר הדמוקרטי בישראל שעוד פעם מקום המדינה לא, לא חזינו כזו התקפה חזיתית על הדמוקרטיה בישראל ומעבר לכך אני חושבת שכיוון שה, שהממשלה השתמשה בטענת המנדט כדי לתקוף את עצם סמכותו של בית המשפט ועצם הלגיטימיות של בית המשפט לבחון את הרפורמה המשפטית אז יש משנה חשיבות רק רגע זה היה הנושא המרכזי של הבחירות, זה לא היה הנושא המרכזי של הבחירות, והדבר האחרון, הנושא סקרן אותי כיוון שעניין אותי להבין מהו בעצם, מיהו הציבור הישראלי בישראל. כי אנחנו רואים בעצם תופעה של ניסיון להגדיר מחדש את אופי המשטרים הדמוקרטיים לא רק בישראל אלא במקומות שונים בעולם, שלפעמים הציבורים והמדינות השונות מוכנים לתמוך בכזו רפורמה או, 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 או עומדים מאחורי מהלכים שכאלה, והשאלה היא האם הציבור בישראל גם כן בעצם חפץ, רצה בכזו רפורמה משפטית ואני חושבת שזה חשוב להבין שהציבור הישראלי בעצם הלך לבחירות מתוך רצון באמת אה, ליציבות שלטונית, מתוך מחשבה שבאמת כנראה נתניהו היחידי שיכול להרכיב ממשלה יציבה, אבל הציבור בשום פנים ואופן לא הבין את הבחירות, לפחות כך עולם המחקר שלי, כמנדט ספציפי אה, להגדיר מחדש את אה... האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל. אה, אני חושבת אז... שזו בשורה חשובה לציבור הישראלי.
1: בהחלט, לכן אנחנו מדברים, זה באמת... אה... נראה, נראה מעניין, בעיקר שזה אמפירי, זאת אומרת, הלכת ובדקת לא רק סתם בתחושת בטן של רבים מהאנשים, אבל שבאמת לא דיברו על זה בליכוד, ולכן במובן הזה הטעו את הציבור ברגע שהביאו את זה כנושא המרכזי, שנייה אחרי שהם נבחרו. שתי שאלות. אחד, האם המחקר שלך עשוי להשפיע במשהו על ההחלטות של בית משפט העליון סביב הנושאים שנמצאים על הפרק, למשל בעילת הסבירות, שזה שינוי דרמטי?
4: כיוון שבית המשפט בעצם כשהוא מפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד בין השאר נשען על הטענה שבעצם בנושאים חוקתיים חשובה ריבונות העם ושיש הבדל בעצם בין החלטת הנציגים בכנסת Eh, לבין eh, החלטה של הציבור הרחב באה לידי ביטוי במסמכים המכוננים של המדינה eh, כמו eh, מגילת העצמאות, eh, כמו eh, חוקי יסוד שזכו eh, להסכמה רחבה אז אני חושבת שבמובן הזה ההבנה שבעצם הרפורמה הספציפית הזאת לא נהנתה מהסכמה ציבורית רחבה אי אפשר לבוא ולטעון, העם נתן את דעתו לסוגיה ונתן לגיטימציה למהלך הזה, אני חושבת שבמובן הזה יש לזה השלכה גם על הדיונים הנוכחים של אה, סמכות בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד עצמם.
1: טוב, יהיה מעניין לראות אם בית המשפט, אם לא נצטטו את כן, המאמר <laughs> שלך, אני כבר רואה את זה, אבל אולי. אה, שאלה שנייה היא... אה, מה שקורה בפועל, זאת אומרת, נכון, חלק, אולי רוב הדברים הגדולים של ההפיכה המשטרית כרגע הוקפאו, אבל במידה מסוימת ממשלת ישראל ממשיכה לבצע הפיכה משטרית דרמטית, למשל באמצעות התקציב והעברת כספים לכל מיני דברים ש... את יודעת, באיזשהו מקום ההפיכה המשטרית נועדה לשים את היד על הקופה ולעשות בה כשהם רוצים, ללא שום מגבלות משפטיות וחוות דעת משפטיות של יועצים משפטיים, והנה הם עושים את זה בכל זאת. אז את יודעת, השאלה אם שוב פעם, אפשר לטעון שמה שנעשה עכשיו הוא נעשה בניגוד לפחות למוסר.
4: תראה, הנושאים תקציביים הם נחשבים לנושאים שבאופן כללי בלב הה, הה, הסמכות של הרשות המבצעת ושל, הרש, ושל הכנסת התקציב באופן כללי נחשב לכלי שהוא נחות יותר מחקיקה רגילה, חקיקה תקציבית כי זה כאילו הוראה מנהלית על הוצאת כספים עכשיו זה נכון שדרך התקציב ממשלה מבצעת את המדיניות בדיוק. שלה והיא, והיא מעצבת בעצם את סדר היום הציבורי במידה רבה באופן דרמטי אבל זה עדיין השימוש בכספים שונה מחקיקה עקרונית שבעצם תעצב לדורות את הסמכויות של הגופים השלטוניים שאמורים גם לפקח על הרשויות הנבחרות ובראש ובראשונה על מעמדו של בית המשפט אז מבחינה הזאת אני כן הייתי מבדילה בין המנדט של הממשלה לחלק כספים, גם אם אנחנו לא אוהבים את האופן שבו הממשלה מחלקת כספים, לבין השאלה הנפרדת, האם מותר לממשלה בעצם לפגוע בעצמאותו
1: של בית המשפט. כן, למרות שיש פה איזשהו סוג של לקונה לוגית, זאת אומרת, מה היה כל הסיפור? כל הסיפור המשטרי... בסוף בסוף זה היה בשביל, לצורך העניין, לשים את היד על הקופה הציבורית ללא שום מגבלות, לעשות כל דבר אחר ללא שום מגבלות, ואולי גם אה, אה, לקעקע את ההליך הדמוקרטי במובן של אה, לבטל את הבחירות או, או, או משהו כזה, לקבל את הסמכויות לעשות את הדברים האלה. אנחנו רואים שחלק מהדברים נעשים בכל זאת, למרות שאת מוצאת שלא היה בהם, אה, לפחות אה, לא התריעו מראש שזה מה שהם הולכים לעשות אה, בקמפיין הקודם.
4: גם uh, הממשלה הנוכחית נהנית ממנדט כללי לענייני יום יום. Uh, הבחירות uh, יש להן משמעות, uh, אני לא טוענת שלממשלה הנוכחית אין מנדט כללי uh, לביצוע המדיניות הכללית שלה, גם אם איך אומרים כן, אני אוקיי, לא אני מסכימה אני לא רוצה את המדיניות של הממשלה, מה שאני טוענת זה שאין מנדט ספציפי לחקיקה uh, שבעצם היא גם בלתי הפיכה במידה רבה. שתשנה את האופי המשטרי של המדינה. מבחינה הזאתי החלוקה התקציבית כמה שהיא דרמטית היא ניתנת לשינוי גם בממשלה הבאה וממשלה חדשה תקבע סדרי עדיפויות חדשים. אז מבחינה הזאתי יש הבדל דרמטי גם מבחינת החשיבה המשפטית יש הבדל דרמטי בין סמכות לחלוקת כספים שהיא סמכות שבלב היא, 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 בלב בעצם הרשויות ה... היא, נבחרות, בלב הסמכויות של הרשויות הנבחרות לחלק כספים,
0: לבין אה, 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 החלטה בעצם על שינוי אה, אופייה הדמוקרטי כן. של המדינה. אגב, אני רואה פה שני יתרונות במחקר הזה. קודם כל, אני מקווה שהוא באמת יסייע בבלימת אה, הרעיונות האלה להפיכה משטרית מהסוג הזה. אבל שתיים, אה, יכול להיות שהוא יכניס משהו לשיח הציבורי שבא ואומר, חבר'ה, קמפיין בחירות, צריך לדבר על מה שאתם הולכים לעשות. אתם לא יכולים להסתיר מהציבור דבר כל כך גדול. ואחרי זה לממש אותו. Okay, אז yeah, אם yeah. את זה נצליח באמצעות... איזושהי פסיקה. כן, פשיקה. זה קצת אוטופי. זה, כן.
1: אנחנו, הקמפיין עם בחירות, תראי, אני אתן לך למשל מה שקורה. לא, ב...
0: יש הבדל בין להגיד, אני אוריד את יוקר המחיה, בסדר, לא עשית, ובין, אתה לא אומר שאתה הולך לעשות משהו נורא נורא אה, בומבסטי, ואז אתה עושה אותו, ותראי... ואתה... ואתה מביא את המדינה לאיפה שנמצאת היום. תראה לאן הולכת הדמוקרטיה האמריקאית. טראמפ יבוא, ובקמפיין
1: הבחירות, כל מה שהוא יעשה זה קמפיין נגטיבי נגד, ב... נגד ביידן, ואחר כך הוא יעשה מה שהוא רוצה, או מה שיתנו לו לעשות בקונגרס ובבית המשפט.
4: אני חושבת שאנחנו לא היינו רואים כזו התנגדות מסיבית לרפורמה המשפטית, אילו באמת הבחירות היו מעניקות מנדט ספציפי לממשלה לבצע את הרפורמה. אני חושבת שאנחנו ראינו כזו התנגדות עיקשת, דווקא מגלל ההפתעה. היא, היא, ו, וחוסר הלגיטימציה של מלחמת הממשלה. והברוטליות,
0: והברוטליות, והאטימות נכון. שיריב לוין, שאפילו לא דקה הוא יעכב את זה. ברור, ברור. נכון, אז אני כאן. חושבת
4: שמבחינה הזאת, זה לא רק המחקר שלי, אנחנו רואים גם מהשטח, אני בסך הכל נותנת אה, אה, גושפנקה אקדמית למה שהציבור חש והצביע ברגליים בהצהרות כן. מדי שבוע בעשרות כן. אלפי אנשים, שבעצם אין לגיטימציה למהלכים שהממשלה עושה. <שוסף> אנשים <ש> היו בהלם,
1: אין ספק, הם לא הכינו את זה מראש מספיק.
4: להגיד עוד משהו על טראמפ, שהשיטה האמריקאית שונה לחלוטין מהשיטה הישראלית, במובן שהמבנה ההפרדת הרשויות האמריקאי הוא הרבה יותר חזק, וזו גם מדינה גדולה, ויש בה חלוקת כוח גם ברמה הפדרלית. כן, עם, יש מנגנונים אחרים הקונפט.
1: שם שמגבילים את, את הנשיא, מטורנל ככל שיהיה.
4: ולכן אני לא ממעיטה כהוא זה בסכנה של נשיא שמורב בכל כך הרבה תיקים פליליים, כמו שאנחנו רואים מהניסיון בארץ, ייבחר בארצות הברית, אבל אני מנסה לומר שהמציאות היא עדיין שונה לחלוטין בישראל, okay. במובן שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את אובדן מעמדו העצמאי של בית המשפט, הייעוץ okay. המשפטי וכו'. יפה, פרופסור רבקה וייל, תודה רבה תודה, לך. תודה, תודה. מאה אחוז, תודה רבה לכם. תודה.
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. מה אה, נאכל לסוף השבוע, איתן?
1: שלא ייראה כמו החצי הראשון של השבוע. הקצב הזה, היום-יום של אה, בין אה, שלושה לשבעה הרוגים, ועוד מספר אה, פחות ידוע של אה, פצועים, קשה ובינוני, ואפילו קל, זה אה, עוד אה, אה דבר ש, ש... לא, לא, אי לא אפשר להתרגל לזה. אה, אי אפשר, להת... פשוט, אי אפשר להתרגל לדבר הזה ולהפוך אותו לשגרה, אז... נאחל
0: לנו שלא יודע מה, שיהיה גרף יורד. סוף שבוע שקט, לא גרף יורד, שקט לחלוטין. זה מה שאני אאחל. אוטופי. כן, אוטופי. תודה לך ותודה לנערה מלקין ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא. זהו, סוף שבוע שקט, נעים, רגוע כמה שאפשר. שלום, שלום.